0: Quiero que cierren los, sus ojos, por favor. Y tomen una respiración profunda, lenta, profunda, relajada. Suelten cada parte de su cuerpo. Relaja tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Todo tu cuerpo físico. Siéntete bien relajado, de tal forma que la energía divina pueda fluir armoniosamente a través de ti. Igualmente, en este momento suelta y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos que has adquirido en esta u otra u otras encarnaciones esos conceptos que atan muchas veces suéltalos y déjalos ir de tu cuerpo emocional libérate en este momento de todo sentimiento que no te esté permitiendo expresar el yo soy que es todo bien que es toda perfección que es toda felicidad todo amor ...toda bondad... ...y de tu cuerpo etérico... ...elimina en este momento toda memoria... Que haya, ...que haya causado aflicción... ...y mantén... ...mantén... ...en tu cuerpo etérico... ...la memoria divina... ...de lo que realmente yo soy... ...ese yo soy que mora en tu corazón y que es tu verdadero ser y en este momento quiero que pongamos nuestra atención con esta conciencia en un ser de luz muy especial la diosa de la luz visualízala si no tienes una imagen definida visualízala como una silueta de luz y visualiza cómo este ser es gigante, grande, lo suficientemente enorme como para cubrir el lugar en que te encuentras. Visualízala como si tuviera unas alas de luz, que es su aura de luz, cubriendo totalmente este recinto. Siente el amor protector de este maravilloso ser de luz la amada diosa de la luz y con esta conciencia amada magna y todopoderosa presencia de Dios que yo soy te invoco amada diosa de la luz para que vengas aquí a este a este campo de fuerza y a todos los campos de fuerza cuya motivación ...es atraer luz... ...e instaura... ...tu escudo protector de luz... ...que esta luz... ...impida... ...la entrada... ...o salida... ...de cualquier energía discordante... ...que este... ...escudo de luz... ...se convierta en un manto de luz... ...que nos haga invisible... ...invisibles e invencibles... ...a toda creación humana... ...imperfecta... ...amada Diosa de la luz... ...invocamos la luz de Dios... ...que nunca falla... ...y la paz cósmica... ...que sobrepasa el entendimiento... ...de la mente humana... ...dentro de toda nación... ...sobre la tierra... Dentro de cada santuario Y la comandamos aquí y ahora Luz desciende Luz desciende Luz desciende, desciende, desciende. Luz defiende, luz defiende. Luz defiende, defiende, defiende. Luz expande, luz expande, luz expande, expande, expande. Luz comanda, luz comanda, Major. luz comanda, comanda, comanda. Luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, yo soy. Yo soy. Gracias, amado yo soy. Gracias, amada diosa de la luz, por esta dispensación que nos das en este momento. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz miércoles para todos en este día 11. 11 de abril <ríe> <¿Nos es> dos. <ríe> 11 de abril del año 2018 la amada presencia que yo soy saluda y bendice todo en ustedes este. todos sus eh les doy la bienvenida a este espacio, los hijos del uno, gracias hijos del uno que están presentes por estar aquí en este día. Gracias Carlos y gracias Ana Julia por estar sirviendo el día de hoy en cabina chat y cámara. Ya saben que pueden hacer comentarios, preguntas, eh, aquí en vivo con los hijos del uno presentes. Se espera que hagan comentarios y participen. Y también los que están del otro lado, hijos del uno, amados, están en libertad también de hacer sus comentarios con eh, referencia al tema de la clase de hoy. Que el tema de la clase de hoy eh, realmente lo considero muy especial, muy bendito, maravilloso y que ha venido como anillo al dedo. Pero antes tengo dos anuncios. Un anuncio es que este domingo estaremos eh, realizando el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, domingo 15 de abril, la hora 9 menos 10 o, o menos 15, a las 8.45 se comenzará la transmisión en vivo. A las ocho y media aproximadamente se estarán recogiendo todos los reportes de sintonía por, eh, a través del chat. Eh, el chat de siempre por Skype, Serapis, ba Serapis Bay Radio. Están todos invitados a, este, a esta actividad de descarga de luz, eh, de la llama de la ascensión, como todos los meses y yo les doy gracias a todos ustedes, los que de una u otra forma nos han acompañado en el sostenimiento de estos ceremoniales que se hacen mes tras mes. El servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Eh, en la clase pasada se, se mencionaba una figura muy especial que tenía que ver con, con el maestro ascendido, el Moria. Él, es la figura del girasol. Y eso a mí me encantó, ya que... Eh, todos estamos llamados a ser girasoles, sobre todo por la constancia. El girasol siempre mira hacia el sol y si el sol se mueve, igualmente los girasoles se mueven y es algo muy hermoso de ver.
1: Siempre gira hacia el sol. Uh
2: -huh.
0: Así es, Roberto, por algo se llama girasol. Están todos invitados. <risa> el segundo anuncio que les tenía para hoy, bueno, eh, la persona presente no está, pero hoy cumple el Vero, así que vamos a celebrar el cumpleaños de Vero y también cumple Augusto. Augusto, si estás escuchando esta clase, te mandamos un abrazo grande de parte de todos nosotros. Te amamos. Eh, Augusto. Hoy hay doble cumpleaños. Ayer, ayer también hablé uno. Es que César que estuvo de cumpleaños también el domingo pasado, pero imagínense la lista se hace, la lista se hace larga. Sí, así que bueno esas esa es eran las dos cosas que quería hacer cerrando paréntesis. El, el día de hoy eh, quiero traerles a colación el, una, a un ser de luz muy especial que invoqué ahora en la introducción, eh, la diosa de la luz, la diosa de la luz. Y si hay algo que a mí me impactó es lo que aparece en las dos veces que... Una, la biografía de ella que se encuentra en el libro La Ley de la Vida y la otra en la enseñanza que descarga este ser de luz tan especial que está contenido en el... La Voz del Yo Soy, el libro La Voz del Yo Soy, volumen 5. Por un lado, en su biografía eh, se dice que la diosa de la luz es un ser muy especial que se ofreció a ser nuestra hermana cósmica de luz. La definen así, una hermana cósmica. Tenemos hermana. hermanas. <risa> A nivel cósmico, aunque todos los maestros ascendidos son nuestros hermanos mayores, pero aquí especialmente eh, es como una especie de... Siento como una especie de acercamiento con ella y por el requerimiento de la hora. En verdad, eh, yo había leído esta biografía hace un tiempo atrás, pero cuando lo volví a leer, aquí de, de, de donde sale la ley de la vida, eh, en verdad sen, la sentí se puede decir que sentí su radiación digo no sentí algo especial qué les puedo decir yo no no voy a estar diciendo que ay que ella se presentó porque no sé no sé no estoy no soy clarividente ni veo cosas ni me hablan así de que al oído y hey yo soy la diosa de la luz ni nada de eso pero sentí un cariño muy especial un amor muy especial y Leyendo acerca de, de lo que ella nos nos enseña, yo creo que vale la pena, vale la pena eh, compartirlo con todos. Una de las cosas que también eh, me gustó es que ella, ella no logró su ascensión hace mucho tiempo, sino se puede decir que recientemente, y ella... La diosa de la luz tiene a su comando un tremendo poder de luz. Tiene a su comando un tremendo poder de luz, el cual ganó a través de una terrible experiencia. wow La experiencia está descrita, eso salen los amantes. ¿eh? Los amantes que salen todos los días, ha, ha salido han salido estos dos amantes, acerca de la diosa de la luz, y que consta que los amantes salen aleatoriamente, por algo tenía que salir en este momento. Y esa terrible experiencia tenía que ver con energías. En su biografía menciona pues eh, a los magos negros, que simplemente son energías que se oponen a la luz, eso es, simplemente, mago negro es todo aquel que ha tenido gran entrenamiento en las leyes ocultas, pero fracasó y entonces utilizó ese poder para propósitos destructivos. La ley es tal que toda la comprensión y logro que un individuo haya alcanzado no se le puede quitar. Sin embargo, desde que esta instrucción vino adelante y muchas fases de la interpretación de la ley han sido cambiadas, la acción de convertirse en un mago negro ya no es posible. Eso no es posible, no, no es que va a venir un tipo así de que vestido de negro. Darth Vader. <risa> Darth Vader. <risa> Pero pueden... No, no, no por eso debemos dormirnos en nuestros laureles. Y es una cosa que nos enseña la amada diosa de la luz. Y vuelvo a agradecer nuevamente esos amantes de la enseñanza que han salido con respecto a la diosa de la luz. No dormirse y pensar de ¡Ah, que ya la tengo toda comprada. No tengo más nada que hacer, ya hice mi invocación. Oye, de aquí a la, a la ascensión, muchas cosas pueden pasar. Y realmente uno se puede dormir. Y eso fue lo que a ella le pasó. En un momento dado, se sintió segura de, de, de sí misma y ¡Pra! Eh, permitió que, que esas fuerzas entraran, esas energías entraran. O Entonces, sea, yo quiero comenzar con lo que ella nos dice, que es muy, muy clave, diría yo. El discurso de la diosa de la luz en la voz del Yo Soy, volumen 5. Eh, hace unos minutos... Te felicitamos en tu cumpleaños, aunque no estabas. Ya, acaba de llegar pero Vero Gonzalo. Bueno, la diosa de la luz nos comienza diciendo, amados de la luz, vengo a ustedes hoy quizás en la hora más feliz de toda mi experiencia, a pesar de lo que ya pasó. Hace un rato les decía, oye, ella logró ese comando, eh, ese comando por el poder de la luz, pero en base a una terrible experiencia. Y aquí nos comienza diciendo, venga ustedes quizás en la hora más feliz de toda mi experiencia. Podrán preguntarse por qué, en vista de que en calidad de seres ascendidos, nosotros somos la plenitud de la felicidad. En estas sencillas palabras nos están diciendo mucho. Y ese fue el comienzo que a mí me encantó. En calidad de seres ascendidos, nosotros somos la plenitud de la felicidad. Esto me hace pensar De que un ser ascendido O un ser de luz Es feliz Y yo creo que Eso es algo que Nosotros Queremos ser Todo el mundo quiere ser feliz aquí Alguien alguien no quiere ser feliz Por favor que alza la mano Y entonces yo le diría Bueno <risa> Debe de pensar al respecto. Recuerdo cuando Jorge nos decía mucho, aquí no hemos venido ¿qué? ni a gozar ni a sufrir, que se goza y se sufre también. Eso no significa que no podemos gozar y no podemos sufrir, pero no hemos venido a eso, hemos venido a aprender. Y no hay mejor manera de aprender en la vida que en un estado, dentro de un estado de felicidad. ¿Y saben qué? Yo quisiera aprender de un ser ascendido. Yo quisiera aprender de un ser de luz, a tener la plenitud de esa felicidad. No importa lo que pase, ¿saben? Esto me llevó a ciertas reflexiones que quiero compartir con ustedes primero, y que ustedes también eh, participen. Y es, es la siguiente. ¿Qué haría un ser de luz si estuviera aquí en el plano de la forma? Y le surgieran varias situaciones. Entonces yo yo les, yo les invito a ustedes a que me planteen varias situaciones y cómo se comportaría un ser de luz en esa situación. Yo tengo aquí varias. Eh, se me ocurrió plantear situaciones difíciles, cuando digo situaciones difíciles, eh, situaciones que no causan ningún agrado, situaciones donde quizás hay discordia o inarmonía, ya sea situaciones pequeñas, medianas o grandes, no importa el tamaño que sea. ¿Qué hace un ser de luz en una situación así? Y más habiendo eh, leído la biografía de, de la amada Diosa de, luz, de la luz. Yo creo que lo primero que hace es no salir huyendo. <risa> ¿Sí o no? No salir huyendo. Eh. Cristian, te puedes hacer como más para allá o más para acá porque no veo, no te veo, Gonzalo, te quiero ver. <risa> okay. Es no salir huyendo. Y a veces uno, la parte humana de uno, sale huyendo cuando surge una situación difícil. Y no, no quiere enfrentarla, no quiere encararla. Ay, no quiero saber, no quiero saber. Y hay muchos casos así. En las situaciones en las situaciones de la vida diaria, uno se encuentra con esto a cada rato. Nos la pasamos huyendo de situaciones. Y un ejemplo clásico de eso es cuando te encuentras con un empleo donde te surgen situaciones difíciles y quieres salir huyendo. Y a veces en el discernimiento personal de, de esa persona, de, de ese individuo, de que bueno, voy a dejarlo porque no soporto las situaciones difíciles, y van a otro Empleo, y ¡pah!, lo mismo. Y entonces, <risa> oigan, lo que pasó, lo que le ocurrió a la diosa de la luz cuando dice que, que pasó por una terrible experiencia, fue terrible. Eh, según cuentan, y esto sale en los amantes, este, y está en la ley de la vida, en el libro La ley de la vida, eh, por causa de, de un mago negro, eh, ella sufrió como una especie de deformidad en, en su mitad inferior. ¿Ustedes leyeron o no le, leyeron al respecto? Uh -huh. Y sin embargo, a pesar de esa apariencia, ella siguió adelante. siguió adelante hasta, hasta el final, hasta que logró su ascensión. Poco antes de su ascensión, ella recobró su, su estado natural, se puede decir. Y... Esto nos ayuda también a ver en ese ejemplo las veces que, que se nos pueden presentar limitaciones a nosotros en nuestras vidas, limitaciones personales de cada uno, cada quien las tiene. Y cómo a pesar de las li limitaciones se puede salir adelante. Entonces, me parece que esa es la actitud de un ser de luz. A pesar de lo que me está ocurriendo, yo salgo adelante. ¿No le parece maravilloso? Y se enfrenta a esa situación difícil con alegría. No con la gana de que, ah, oh, ¿para qué me toca esto otra vez? Oh, 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 oh. Se me ocurre otra. Un ser de luz, obviamente, le da más poder a la luz <risa> en una situación donde puede manifestarse alguna apariencia de sombra o de oscuridad. Un ser de luz le da más poder o le da todo el poder a la luz porque sabe, y no quiero que sea eslogan, sabe que la luz de Dios Nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Y esa es una tremenda convicción de un ser de luz. No se puede dar el lujo de flaquear y decir que, bueno, no, es que, no es que esté ciego ante lo que puede estar ocurriendo en un momento dado. ¿Mm? Está alerta todo el tiempo. Y pase lo que pase cuando hay una apariencia que parece manifestar sombra, oscuridad, un ser de luz le daría poder a la luz. Always. Siempre.
3: Todo el tiempo. Ajá. Me pongo a pensar que allí has dicho una palabra clave que es que sabe que esa luz es más poderosa. Y me imagino que eso está respaldado por siglos y siglos de experimentación consciente con ese poder de la luz. O sea, no es una creencia intelectual, sino es una realización todopoderosa de esa luz y lo que esa luz representa para ese ser. Entonces, es es, es, es una fuerza, se convierte en un poder. Claro. ¿Y, y por qué estás, por qué estás ¿Por qué se descarga
0: esta enseñanza así? ¿Por qué la diosa de la luz nos cuenta eso? Porque estamos llamados también a darle el poder a la luz. Todo el tiempo. No importa lo que esté ocurriendo. Y no es que vas a estar... Vuelvo y digo... No, no es que vas, vas a estar ciego de lo que puede estar ocurriendo en un momento dado... Pero tú reconoces las energías y tú dices, no, yo opto por la luz en este momento. Ajá.
3: Sí que me pongo a pensar también que un ser de luz ve a través del disfraz. Y para mí la discordia es algo real, pero para un ser de luz que puede ver a través de esa discordia y reconocer la verdad, esa es simplemente energía que necesita ser recalificada. Entonces ahí pienso que eso hace una gran diferencia.
0: Sí, alguien le está sonando su celular okay. así mismo es al ver imperfección el ser de luz ha aprendido a ver a través de esa imperfección nosotros todavía estamos en conciencia humana pero estamos camino oye, a hacer lo que hace un ser de luz ¿por qué? ¿Por qué? porque somos seres de luz también somos o no seres de luz claro que sí lo que pasa es que a veces estamos no sé no, no, estamos como una venda tapada aquí y que o está sea, la luz está aquí mismo, está aquí mismo es como lo que platicaban estos días la gracia, la gracia está aquí, ya está, ya está pero necesita el recipiente, un buen recipiente y ese recipiente está hecho de qué de humildad, de bondad, de tolerancia, de todas esas cosas. El ver imperfección. Oye, qué bueno que, que lo hayas traído a colación, Lorna. Aprender a ver más allá de la imperfección. Eh, ¿tenemos algo en, en chat?
4: no, simplemente a ver si me ocurre <risa> a ver, se me ocurre decir que lo de si viene un ser de luz aquí pues nos iluminaría esa luz que igual no sale de nosotros que <risa> acabas de decir por toda esa eh, esa suciedad entre comillas que hay dentro de nosotros para que no se, manif para que no se manifieste la luz porque somos también seres de luz el ser de luz no tiene ningún problema más que cumplir con su misión, que es iluminar. Entonces saldríamos muy iluminados todos, <risa> si algo de eso tuviésemos la gracia de eh, experimentar.
0: Wow, aprender a ver más allá de la imperfección es aprender a ver el bien en toda situación, es aprender a ver la bondad que hay en todo ser humano, cuando uno logra eso, wow, ha logrado bastante, el ver a través de la aparente imperfección, que es un disfraz, incluso... Eh, dentro del de libro de Emanuel, que fue el primer libro que tradujo Jorge, y que a pesar de no ser de los maestros ascendidos, pues lleva mucha sabiduría y, y no, se, no contradice la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, hay un capítulo que habla de la imperfección y es uno una de, de mis párrafos favoritos, donde Emanuel donde dice, siéntanse, cómodos con su imperfección más no complacidos. Ahí está, ahí él está hablando de las imperfecciones propias de uno, que a veces uno, uno se vuelve intolerante con uno mismo, de que ay cuándo voy a cambiar y me dice, ¿cuándo, así, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿hasta cuándo? voy a dejar de reaccionar así, hasta cuándo voy a dejar de meter la pata, entonces te Emanuel nos da una respuesta confortadora, que no es mentira, no es de que, ah, para que te autoengañes, sino que considero que encierra una gran sabiduría. Siéntete cómodo con tu imperfección, más no complacido. Trata día a día de ser mejor. Trajo aquí los libros por si acaso necesitaba la, la, la referencia. Siéntanse, cómodos, más no complacidos con sus imperfecciones. ¿Quién exige perfección? Y quiero leerles esto. Solo almas como ustedes, que están encerradas en la forma humana, creen que de alguna manera esa perfección es un requisito, la perfección como humanamente uno la entiende. Y a veces por tener ese concepto, por eso al principio en la, en la visualización les decía, suelten y dejen ir todos esos conceptos mentales que, que atan, en vez de liberar, atan. Entonces a veces uno puede pensar, de que oh, no soy perfecto y me siento mal por eso. Óyeme, todo este sendero es un aprendizaje constante. Es un aprendizaje constante y aprendemos de eso que podemos llamar en un momento dado imperfección. La perfección no es un requisito realmente, sépase. El requisito es sinceridad, un corazón abierto. Es preferible ser sincero y decir, ¿sabe qué? O oh, metí la pata, o oh, no debí decir esto, o oh, no debí reaccionar así un corazón abierto, ¿saben qué? Perdón por esto. Que estarse autoengañando, ay, sí que tengo que ser perfecto y, y, y estar así como, como sentirse tenso, amarrado, pensando que, que tienes que ser perfecto, como humanamente se piensa que es la perfección. Otra cosa que hace un ser de luz, también se me ocurre, es que no juzga, no condena, no critica, sabe esperar, tiene paciencia. No,
1: en ese sentido yo iba a decir, ¿cómo sería un ser de luz viendo noticias? ¿Cuál sería la conducta de un ser de luz no. <risa> viendo estas noticias de, de todos los días, pues? que allá hay bastante para juzgar, criticar y condenar.
3: ¿Y también cómo es? Pero también para transmutar, perdonar y purificar. Claro, o sea, ustedes creen de que, ay, no quiero
0: ver, no quiero saber. Yo soy... Tan bueno y tan perfecto que no me dejo contaminar de ninguna imperfección de las que ocurren afuera por, por ende. Yo no voy a ver ni me voy a enterar de nada. No quiero saber, no quiero saber. No quiero saber. ¿Será eso conciencia de unicidad? Ahí estás diciendo que uf, ellos allá, allá ellos allá que se maten entre sí. Yo aquí, puro y perfecto. Gonzalo,
2: por favor sí, que Con la pregunta de Roberto Se me vino la película Quinto elemento a la mente oh. Cuando la chica era, era la representación del puro amor Como un ser de luz Y empieza a aprender sobre el planeta Y ve la historia de las guerras Y de las matanzas y llora Pero no por eso juzga más bien manifiesta la, la misericordia y la compasión que un ser de luz es.
0: Gracias, Gonzalo. A mí me gusta ese ejemplo porque esa película la he visto como unas diez veces. <ríe> me encanta. Lilu Dallas, <ríe> Multipaz. Me encanta, me encanta esa película. Y saben que el, el, el hecho de, de ver noticias, enterarte que qué está pasando en el mundo, en el planeta donde supuestamente todos somos uno siento que nos ayuda a entrenarnos para manifestar esa compasión para no juzgar ni para criticar me, me, se me viene a la mente la enseñanza del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano que nos dice ten paciencia hermano mío al juzgar, al hablar aquí lo traje también <risa> ajo, pero no me acuerdo dónde está Ajá, sí,
2: pero al mismo tiempo, si ver noticias genera en ti ese deseo de criticar, juzgar y condenar, creo que no es una buena idea ver noticias. O sea, claro, es como que voy a hacer esto hasta que aprenda a ser misericordioso. Mira, ojo, creo que te ojo. toca primero aprender más sobre la misericordia y la compasión y el perdón, y entonces después vuelves a ver noticias porque es como una droga. <risa> o sea, yo, yo recuerdo que yo lo primero que hacía en las mañanas era abrir la aplicación de la BBC. Ya no lo hago porque inmediatamente te conecta con, con una radiación de lo que la gente que maneja la BBC quiere que tú veas. No no es que tú tienes la libertad de ver las noticias que quieras. No es lo que ellos quieren que tú veas. Así es. Con justamente. El, el motivo de, de juicio, crítica, condenación y en eso pena, tristeza y todas las cosas
0: ¿no? claro que eso es un ejercicio de discernimiento obviamente, de buenas a primeras si uno siempre ha sido un, una persona que evalúa, que juzga, que condena oye, mejor no veas porque te vas a amargar la existencia pero para eso uno, uno va adquiriendo este conocimiento y practicándolo para que en un momento dado uno pueda ver las noticias, puede enfrentarse a eso y manifestar compasión y misericordia y el arte de la paciencia. Sí, Mario.
5: sigue sí, escuchándote, este, ya los maestros ascendidos tienen buenos años diciéndonos lo mismo, de manifestar los poderes de la bondad, de la belleza, y yo lo que me pregunto, incluyéndome, hablo por mí, es por qué no cambio sabiendo que ese poder está en, 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 en lo que estás mencionando. Y yo insisto en seguir criticando, insisto en seguir calificando, e insisto. Entonces, yo creo que ahí, ahí queda el asunto de que, que Jorge decía mu mucho porque me da la gana. Los maestros no se cansan y gracias por traer Kira los, todos, los, todos los miércoles una y otra vez ese aspecto de ver más la luz que la oscuridad. Pero lo que me pregunto yo mismo es por qué yo insisto yo en querer seguir viendo más la oscuridad que la luz o seguir amando más que criticando o condenando y yo creo que es la parte más fácil siempre nos inclinamos a la parte más fácil y no la parte que los maestros nos insisten y que estás tú hablando ahora de la diosa de la luz que pese a que a ella la bombardearon ella siguió pensando la Dios de dios nunca falla pero <risa> yo, pues lo digo por mí yo tengo ya que 27 años y no cambio y si no cambio claro como tú dijiste no voy a empezar a flagelarme ahora y a vivir tenso y estresado por el asunto, pero tiene que ver mucho con eso de que a mí no me da la gana, o sea, a mí no vienen a decir lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que es momento de reflexión, y la lengua lo mete uno en problemas, es más que hacer silencio, más que hacer silencio y meditar, porque los maestros no se cansan a través de ti de decir, decirnos exactamente lo mismo. Y con ese ejemplo, la diosa a la luz más todavía uno insiste en ver más la oscuridad que la luz.
0: Creo que ya es hora de cambiar de ruta, especialmente en esta época, en esta época en que está abierto el Templo de la Resurrección y hacer uso de esa llama de resurrección, no teóricamente, sino verdaderamente. Si ya tenemos <risas> eh, el diagnóstico, se puede decir don, en qué, cuál es la causa y núcleo de, de la aflicción o del malestar, entonces, ¿qué esperamos para, para hacer el cambio? Para, se puede decir, para morir a, a, a una forma de reaccionar, y resucitar a una nueva forma de reaccionar ante la vida. Y a mí realmente, este ser llamado diosa de la luz, yo sentí realmente ese empuje para ya dejar de estar viendo la parte de criticar o, o juzgar en, en las situaciones y, y, y tratar de ver siempre el bien en la situación, tratar de ver siempre más allá más allá, porque yo sé que más allá del disfraz de la imperfección hay amor, hay bondad, hay felicidad, paz. paz. ¿De verdad que sí? Ajá. Sí, Lord.
3: Con lo que acabas de decir, me pongo a pensar en eso de ver el bien en las cosas que nos ocurren, especialmente en las cosas discordantes. Y acabo de caer en cuenta que yo usaba esa frase como que, ah, voy a tratar de encontrar lo bueno en esta situación. De todo lo malo que me ha pasado hoy, voy a buscar como la pizca buena. Y eso es ver el bien. Pero eso no es ver el bien en la situación. Uh -huh. Acabo de comprender que ver el bien es que yo sé que esto es el bien. Y esta discordia es un disfraz. O sea, es, es un cambio de conciencia total. O sea, yo Yo no estoy como raspando la superficie para encontrar, ah, esta es la partecita buena de todo el pan quemado. Yo estoy realizando que esto es el bien, esto es Dios, esto es luz. Y yo lo que necesito hacer aquí es una transmutación. Pero ya yo estoy viendo el bien. Ya yo estoy viendo el bien. No estoy viendo la discordia. Es un cambio de conciencia. Yo no lo había visto así.
0: Cambio de conciencia. Hablé de cambio de actitud. bueno. Eso mismo, es cambio de conciencia. Somos seres de conciencia, somos seres autoconscientes. Por ende, nuestro aprendizaje consiste en expandir, expandir conciencia y poder discernir y saber eh, erradicar de nuestra conciencia aquellas, aquellas actitudes y hábitos que no nos llevan hacia arriba, digamos, hacia, hacia una elevación de vibración, sino que nos llevan siempre a, la, a una vibración densa. Entonces, es un ejercicio constante. Y la diosa de la luz a mí, me, la verdad que me impactó cuando, cuando dijo, oye, por, por aquí está, parece, parece, parece. Tengo una parte aquí. Uh, 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 Ella había tenido un logro, la diosa la luz lo dice en la historia. Su logro fue su logro fue tan grande que evitar a esos seres destructivos <coughs> era un asunto fácil. He aquí un punto sutil. Los magos negros no habían aceptado su logro. Ella no se dio cuenta de esto e inadvertidamente bajó la guardia al sentirse demasiado segura de sí misma. Ella ofreció esa experiencia para indicarnos que es menester estar en guardia constantemente hasta alcanzar la ascensión porque uno el timón de cada uno es bien power steering se puede ir para un lado o se puede ir para el otro fácilmente y uno sin darse cuenta y por eso es que es menester mm. estar despiertos estar despiertos Uh -huh. Les voy a seguir leyendo aquí lo, lo, que, lo que aparece dentro de, de la enseñanza que ella nos da. Eh, una de las cosas que ella hacía era, era trabajar con, eh, en la remoción de los desencarnados de la Tierra y trabajaba mucho en los ámbitos eh, psíquico y astral. Señores... Eh, tarde o temprano yo creo que a nosotros también nos toca enfrentarnos a situaciones en esos planos. Entonces, ¿qué, qué mejor entrenamiento si no en cosas pequeñas? Y a veces se nos presentan situaciones hasta de la vida diaria con personas que tenemos cerca y a veces esas cositas pequeñas no las puede aparentemente uno manejar. Entonces, es estar consciente de, eh, estar consciente de, de eso y... Aprender a controlar esas pequeñas situaciones porque de esa manera podrás con, controlar las, las grandes. Traten de seguirme por tan solo un momento. Yo sé que es mucho pedir, pero traten. Aquí estábamos operando dentro de la esfera de la Tierra disolviendo, consumiendo y por siempre eliminando de la depravación en quienes habitaban el plano psíquico o astral que constituía la fuerza destructiva generada y creada por la humanidad a lo largo de más de dos y medio millones de años. Eso es solo una parte de ello. Pues bien, en un gran salto, párense conmigo en el esplendor del gran sol central escudriñando esta la más baja acción vibratoria de cualquier sistema de planetas, porque tengan la seguridad de esto, no existe planeta alguno que tenga una vibración más baja que la de la Tierra ella lo dice así, no es para desanimarnos, pero por favor no nos desanimemos sino que es es como wow, como un ser de luz, una diosa de la luz, está aquí en la Tierra a pesar de que, de que ella nos dice esto. A, a ver, este, Gonzalo y después Cristian.
2: Que no es malo que sea el que tiene la vibración más baja, porque ¿dónde vas a aprender a elevar la vibración oh. si no es en un lugar que no vibra lo suficientemente alto? O sea, imagínate que te lleven al sol central y te digan que su rayo de luz emane de aquí. ¡Ay!
0: No se va a ver nada. No, a menos
2: que tu rayo de luz sea más grande y más intenso que el del graso central.
0: No, por es misericordioso favor. aquí. Gracias por la observación, porque es así, te adelantaste. Tú leíste esa parte. Cristian. Dale, dale, dale. Dele, Cristian. Dele, dele, dele.
6: Que el... Que eso, que se la de la libertad, casi que parece un anuncio de tribago.com, que no coja vacaciones en la tierra, pero. Eh, <risa> creo que, que esa materia, y justo que, que, que caiga en nuestra atención ahora, nos damos cuenta como de la necesidad del, del trabajo personal para que el trabajo grupal nos pueda funcionar mejor, porque es, el, es como Yoda y, y Luke cuando estaba en su entrenamiento, que le decía que es el lado oscuro más poderoso, y, y yo le decía, no, es más seductor, más como fácil de, de agarrar, como cuando uno se choca en el metro o en la calle con alguien que está pasando un pasillo hombro con hombro, sal, como que uno se alborota enseguida y la reacción es dar vuelta a la cara, te miro mal en vez de decir, hey, perdón. Y esa parte de la diosa de la luz tiene como mucha experiencia con esas energías, y es acá en esa parte de, en este plano que podemos aprender esa esa materia creo que si no no hubiéramos encarnado en esta y todo lo que prometimos en los planos superiores que estoy seguro era de que voy a ser luz del mundo como dice Sanar Alfonso en las cosas chiquitas no con la era como con no me gusta ser risa Mario no me gusta
0: gracias Cristian César tú quieres decir algo
6: a ver a ver yo digo este planeta fue creado para tener esa vibración baja porque si no pudiéramos tener esta vestidura en este plano si nosotros tuviéramos una vibración mucho más alta no estuviéramos aquí entonces este planeta fue creado especialmente para que viniésemos aquí y aprendiésemos desde kindergarten con la más baja vibración a ir elevándonos no es que este planeta va a tener una vibración como Marte nivel, no, no estamos a ese nivel fuimos creados en una escuela de baja vibración para poder aprender como hizo Gonzalo ir subiendo paso a paso yo creo que eso es así fuimos creados
4: en esa forma
0: gracias César. tenemos algo en chat sí, gracias, tenemos gracias. Eh,
4: vamos a ver Juan Carlos Plaza de Bogotá que dice respecto a lo anterior yo creo que si a mí se me apareciera un ser de luz Haría lo del maestro Bob cuando en la mágica presencia, en un momento sintió el deseo de hincarse a los pies del maestro y este se lo prohibió. Claro que yo lo haría por vergüenza al saber que él lo sabe todo de mí.
0: <risa> indudablemente, indudablemente, Juan Carlos, bendiciones para ti.
4: Tenemos otro Gracias. comentario de Angélica Chillán Chile.
0: A ver, Que dice
4: algo así como, hola Kira, hola. bendiciones para ti y para todos.
0: Bendiciones para ti también.
4: Querida, tú siempre nos estás diciendo, no significa que algo sea bueno o malo, todo es para aprender. Y en ese aprendizaje, la experiencia dentro de la conciencia se expande. Y qué rico es esa sensación. Me refiero a cuando te sientes más tolerante ante situaciones que antes te descolocaban. Las noticias son un buen recurso para ver el plan del maestro. Yo lo veo así. Y si me afecta, pues entonces es buen medidor para ver el por qué me altera. Oh, perdón. Ah, bueno, continuación. Continuación, ah, Continuación, porque ha cortado. A mí todo me sirve.
0: Qué bueno, qué buena Angélica.
4: ¿Hay, lo, lo, ¿hay más comentarios?
0: Mira mira que lo de las noticias... No,
4: no, no, no
0: está bien. vale. Ok, es parte de... ¿Pero qué me dicen de las, de las situaciones cotidianas de la vida Donde, donde surgen estas situaciones así un tanto eh, discordantes o inarmoniosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la corriente? De que ¡Ah, sí, yo también! Voy a rabiar y voy a hacer y voy a hacer O voy a optar por quitarme y aprender a ver más allá de esa situación, que tengo que aprender de esa situación, dónde está el bien, qué actitud voy a tomar. Yo sé que mmm, cuando cuando uno ha adquirido, cuando una persona ha adquirido el hábito de reaccionar quizás eh, alteradamente o violentamente ante una situación, yo sé que es difícil, pero se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y la llama de la resurrección está allí, para que uno vuelva a su estado natural de ser.
3: Ajá. Sí, es que me estaba acordando de una línea del llamado de señor Maitreya mm -hmm. sobre el entrenamiento que habían tenido todos los seres ascendidos y que también los no ascendidos podían hacerse esa misma actividad. Y era precisamente eso de cambiar la vibración, que todo, todos tuvieron que pasar por experiencias en donde se las vieron en... ¡Ey! Yo no voy a aceptar esto y voy a cambiar la vibración. Y ahí por la, ahí veo eso de la llama de resurrección. Es cambiar la vibración que uno puede tener en ese momento ante las situaciones.
0: ¿Qué es lo que hace la llama de resurrección? Acelerar.
3: Acelera.
0: Acelera, a, acelera la vibración. Y por ende, aquello que aparentemente se veía como... Lo elevas, lo elevas. Y créeme que cuando uno ha practicado eso y uno ve los resultados... Gracias, Padre. Uno se da cuenta de que se puede, de que sí se puede. ¿Tú quieres decir algo?
3: Sí, que con el, el último ejemplo que diste y lo que dijo Cristian acerca del lado oscuro, eso de reaccionar ante situaciones discordantes yéndose con la discordia, ahora hago la relación. Eso es irse con el lado oscuro. Y es cierto lo que decía Yoda en las guerras de las galaxias. No es que sea más poderoso, pero sí es más seductor. Y ahora comprendo por qué. Porque está más cerca mi conciencia. Por eso es que es más seductor. Como le decía Mario, es más fácil. Está ahí. O sea, resbalarme ahí es facilísimo. Pero irme para el otro lado todavía no es fácil. Pero lo va a hacer con el, como dijiste tú, Erika, cuando yo empiece a hacer ese momentum de cambiar uh -huh. y cambiar. Uh -huh. Y al inicio uno piensa que no está pasando nada, pero uno va generando momentum. Y va a llegar un momento en que eso se va a dar, y pienso en lo que decía el amado Serapis del 51%, ese es el 51%, el momento en que 50 más 1, uh -huh. yo ponga mi atención en el bien, ya la balanza se volteó y ya yo no regreso para atrás, porque ya mi conciencia dio el giro.
0: Claro, y, y ¿sabes que eso, eso también, se me, se me ocurre un ejemplo de comida. Si uno ha estado acostumbrado desde chiquito a comer frituras, que son muy ricas. Y te toca, disque que por, por cosas de, 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 de la vida, que bueno, te has propuesto cambiar la dieta o la forma de comer y de repente vas a, a este café, a este restaurante, y tú di que pides tu, tu platito de cereales, que bien portada, y de repente al lado tuyo, una persona pide... <ríe> tortilla, frita, carimañola. Entonces, tu estado de conciencia se va hacia la carimañola y la tortilla. Y eso eso es un proceso, ¿no? Es un proceso, eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Tú quieres decir algo? O ya no. Sí. sí, más
1: o menos en la, en la línea de lo que comentaba la hermana Quilorna. Yo lo he experimentado y, y, y tengo mucha fe en que eso sucede. Tengo una firme convicción comisión de que sea así. Si, si tú estás haciendo el trabajo, la práctica, meditando, los decretos, todo lo demás. Porque me he dado cuenta, yo he reaccionado a determinadas situaciones en la vida y yo me pregunto, ¿pero qué pasa? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Miedo, temor, zozobra. Desasosiego, todo como quieras llamarle. De nuevo. Y vuelvo y me, se me presenta otra situación. Y de nuevo lo mismo, la nueva zozobra, temor. Pero yo me doy cuenta que algo, algo de avance hay por ahí, escondidito. Y, y, y lo detecto. Entonces no es tanto como para flagelarse, porque hay algo está ocurriendo. Y si tú estás haciendo verdaderamente, sinceramente, el trabajo. Algo está ocurriendo. Y vean acá, pero, pero esta vez. No fue tan al 120% que, que, que exploté. Esta vez fue al 119.2%. <risa> y no sé, hay algo que te dice, algo hiciste bien, algo, algo hubo por ahí dentro de todo ese zancocho de cosas que puede haber pasado, de temor, de zozobra, que tú sabes que hay, aunque sea, si hay algún avance, algo estás ahí de poquito a poquito. Y no nos desanimemos, sigamos adelante, La verdad que sí... Se, Oye, está, se está dando el asunto
0: partiendo que todos somos seres de luz lo único que todavía no hemos ofendido creo firmemente que todos somos seres de luz claro eso sin sin esa que quede claro sin sin ese sin esa actitud de, de, de arrogancia o de orgullo, de ¿no? que oh, soy un ser de luz. No, no se trata de eso, sino de reconocer la luz que hay en ti. A veces uno no, no la reconoce y, y tiende como a, a, a sentirse menos, a minusvalorarse, subestimarse, ay, soy, soy tan poca cosa, pero no se trata de eso. Eres un ser de luz y puedes manifestar esa luz si quieres. Si quieres, si no quieres, nadie te puede obligar. <risa> Sigo leyendo, voy a terminar este párrafo. Uh -huh. Que no existe planeta alguno que tenga una vibración más baja que la de la Tierra. Esta es la razón de que esta preparación haya tenido que hacerse para la liberación de estos desafortunados seres que han sido atrapados y retenidos en el plano psíquico durante, oh, mi gente querida, si tan solo supieras por cuánto tiempo. ¿Saben? Alguna de esa gente que cayó en el mundo psíquico y astral no ha encarnado en miles y miles de años. Oh. Ustedes no pueden imaginar siquiera lo que la condición de ellos era. ¿Cómo podrían progresar allí donde no había la más mínima oportunidad? Permanecer para siempre en esta tierra sin cambio de acción vibratoria entrañaría finalmente inercia. Permanecer en cualquier otra esfera de actividad, en una acción vibratoria, entraña en cuanto a la altura o profundidad de lo, con, de lo que concierne a esa acción vibratoria que se convertiría en inercia. Quedan estos seres que menciona la diosa de la luz atrapados en ese plano psíquico y astral, en un círculo como sin salida que no que no es ascendente entonces eso es lo ese es el, el servicio que, que presta la diosa de la luz sacar a, a, a esas almas de, de ese plano entonces para que puedan evolucionar para que puedan progresar entonces allí me, me llama la atención esa, ese término que ella usa lo que entraña eh, permanecer en esa en ese estado sin, sin cambio de acción vibratoria. Se Más adelante tengo que. que, que... Ajá. Ok. Ajá. ¿Alguien quería decir algo? Sí, Mario.
5: Sí, yo creo que es importante eh, definir qué es la inercia. Y la inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. O sea que. Ay, yo te digo, queda uno en esa parte de que ni, ni nada, ni nada. Ahí. O sea, porque no me da la gana ni para allá uh -huh. ni para acá. Y yo creo que es importante hacer la relevancia de lo que estás mencionando porque eh, los maestros dan la enseñanza y... Eh, el asunto es que tanto autocontrol tengo sobre el... Uh -huh. so, y el, el amado y menciona sobre eso, sobre la parte del autocontrol. Si, si insisto todavía en, en estar viendo o hacerme parte de la oscuridad o ver realmente la luz. Y al mencionar esa parte de, de, de lo que la inercia, creo que es importante haber definido esa, esa parte que cae en los cuerpos, simplemente sí. en, en, en no hacer nada.
0: Ahí yo veo la importancia, Mario de que el llamado dharma o lo que te corresponde hacer en un momento dado sea cambiante sea cambiante porque si no uno tiende o se achanta en lo mismo y aquí la diosa de la luz seguidamente habla de eso esto esto me encanta miren me dice 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 la amada diosa de la luz uh -huh. ustedes preciosos estudiantes del Yo Soy, de América, que han sentido su autoridad y habilidad para invocar la presencia a la acción y suministrarlos y permitirles viajar de un sitio a otro en América, han logrado algo espléndido. Es una de las más grandes cosas, mi gente querida, en tu experiencia. El cambio que acarrea de por sí entraña más de lo que ustedes alguna vez sabrán. Tan verdad como que se los estoy diciendo ahí viene la cosa, ustedes no pueden permanecer en un salón o en un ambiente año tras año y progresar. Sí,
2: progresa.
0: Y progresar. Sí, progresa. O sea, ustedes no pueden permanecer en un salón o en un ambiente año tras año y progresar. Es menester que salgan. Tienen que cambiar su acción vibratoria y es por eso que ha sido necesario a fin de que su luz se expanda. Ahí yo veo un jeroglífico. Porque esto se podría interpretar de que, bueno, hay que salir del país todo el tiempo. Que se sale del país, oye, y eso también, uy, eso este contribuye grandemente a una expansión de conciencia. Pero también se puede interpretar jeroglíficamente salir del salón en que estás. Y es lo que le decía una hermana del alma esta mañana, oye, y, se lo, y lo, lo he dicho también en días anteriores, que de cuando en cuando nos cambian de salón. Nos cambian de salón de clase. Y es por eso que a veces uno se siente y que uy, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y es porque nos, está, nos cambian de salón de clase, se puede decir. Para que uno no esté dormido todo el tiempo pensando que las cosas van a permanecer igual todo el tiempo, sino que, oye, esto exige un cambio de conciencia Cambio de conciencia, llama de resurrección, ¿Mm? Resu resucitar a un, a un o, o, o volver al estado natural, quizás porque en un momento dado eh, uno tiende a dormirse en su salón de clases, en su casa, en su lugar, y ya bueno, no, no está pasando nada. Algo tiene que pasar para que para remover a esa alma o a esas almas para que cambien su acción vibratoria, la eleven y, 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 y sigan adelante, sigamos todos adelante. Teníamos algo en chat. Sí,
4: charge. tenemos un comentario de Elizabeth Alcaíno de Nueva York y que dice: Dios os bendice, hermanos queridos.
0: Bendiciones. Elizabeth, bendiciones para ti.
4: ¿Sabes, Kira, que esta clase me recuerda algo que me decía mi padre en algunas situaciones que yo le contaba? Él me decía, ni se apure, mi hija, que después de la lluvia siempre sale el sol.
0: <risa> después de la tormenta viene la calma. <risa> Así mismo es. Si uno conociera la ley, cómo opera, uno sabría cuando hay una apariencia de tormenta, bueno... Detrás de eso viene la calma, porque así es. Especialmente cuando se aprende lo que corresponde aprender en ese momento.
3: Ajá. Sí, me pongo a pensar en ese ejemplo del padre de Elizabeth y si yo fuera el clima, o sea, la tormenta uh -huh. depende de mí y que la y la calma también. Entonces, se puede interpretar, si lo interpretamos de otra manera, de mí depende que venga la calma, porque yo me puedo quedar en la tormenta. Ajá, exactamente. Y estaba pensando que. Uh -huh. o sea, no, es, no es para echarle la culpa a la mente o algo así, pero si vemos a la mente como esa representación de la creación humana, es porque o sea, es como que una mente iracunda todo lo va a ver teñido de ira y siempre va a responder con ira una mente deprimida todo lo va a ver triste y siempre va a responder de la misma manera, entonces ahí yo veo ese llamado a que uno no tiene que hacer el cambio porque si no quedamos atrapados en ese en ese mundo que decía la, la diosa de la luz <coughs> astral en donde llega un punto donde es tan pero tanta la inercia que como la definición que dio Mario o sea, ya, ya uno mismo no puede hacer el cambio y eso es nefasto porque yo ahora, tengo, a pesar de todas las marrumancias, yo todavía tengo la oportunidad de hacer el cambio. Y lo puedo hacer. Me vaya bien o más o menos uh -huh. ahí. Pero estas personas, estos seres llegaron al punto en donde ya esa puerta se cerró. O sea, ya ellos no podían hacer el cambio. Y si no viene un ser a darles la asistencia, jamás hubieran salido de allí. Entonces a mí eso me parece como uh -huh. que aterrador. Sí. Pero es una consecuencia de permanecer en un estado de conciencia de tormenta y no hacer nada. O sea, es, es como que primera vez que veo una consecuencia de hacer eso, porque yo siempre pensé, ah, es que uno siempre tiene otra oportunidad. Pero para esta gente, esa puerta se cerró.
0: Pero a nosotros sí se nos da esa oportunidad. Sí. Cada vez que sí. nos cambian de casa, cada vez que nos cambian de salón de clase, <coughs> esas son oportunidades para uno estar alerta, consciente de lo que está ocurriendo. Y cambiar de conciencia, cambiar de, de actitud si es necesario. Tenemos a nuestra ver un abanico de opciones. dije hey, si ante tal situación yo reaccionaba así, esta vez voy a reaccionar de otra forma.
3: Y acabo de caer en cuenta que eso es un privilegio. Claro que sí. Porque yo lo estaba tomando por sentado. Ajá. Y es un privilegio el que yo todavía tenga la conciencia que me permita la Oportunidad de cambiar mi vibración. Así es. Y, y fíjense, no.
0: Eh, en estos días, una persona me, me me mencionaba una clase que había escuchado de Jorge de hace tiempo, en donde Jorge decía, y yo me acuerdo cuando lo decía: Todos tenemos problemas, todos tenemos una cosa así, por la cual preocuparse, problemas, pero ¿qué, ¿qué hace uno? ¿Qué hace un estudiante de la luz? Sobre todo al entrar a una actividad grupal, por ejemplo. Oye, deja tu problema en la cerca, en la cerca allá afuera, déjala en la cerca y entra con una sonrisa, no importa lo que esté pasando, caramba, no importa. Y yo sé que en alguna ocasión uno puede sentirse triste porque, o, 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 se, o se siente como ocupado, preocupado, ocupado, porque a lo mejor están, este, su mente tiene cosas que resolver, pero uno trata, uno trata de salir adelante, uno trata de elevar la vibración, no es de que tengo la vibración baja, así que me aguantan, me aguantan y tampoco se trata de que de que ay que porque me siento mal no voy a venir al grupo porque también he conocido casos así situaciones así la gente a veces como que el estudiante a veces se, se inhibe y dice ay no voy a no voy a no, no quiero llegar al grupo porque no quiero que me vean así tampoco se trata de eso hombre, se trata de que trates, trates, trates de elevar la vibración, Ok, deja, deja tus Dejemos nuestro saco de problemas en la cerca y cuando entremos, ¡prá! Que de hecho eso es lo que ocurre. Que eh, este, he recibido informes de, de varios, de muchos, de que puede que estén pasando alguna situación y una vez que entran aquí, ¡chas! Como, como que hay algo, hay algo, hay un momentum acumulado. Igual estoy hablando, sí. estoy hablando también a todos ustedes, hijos del uno que están del otro lado, que pueden estar experimentando, por si experimentan una situación así en sus grupos. Oye, se va elaborando un momentum que, que se ha estado construyendo en base a las clases que se dan, en base a los ceremoniales y actividades de descarga de, de luz que se dan. Eso tiene un momentum. Y, y realmente, este, el estudiante que forma parte de un grupo que. En algún, en algún momento tiene un problema oye acércate acércate y trata de elevar tu, tu vibración en, en el grupo en que estás en el lugar en que estás
5: y que gracias a Dios nosotros somos benditos porque tenemos la enseñanza para poder resolver ese saco de problemas que quedan allá afuera porque si todavía con la enseñanza que uno tiene no los puede resolver es porque también algo está pasando y algo está pasando con mi actitud porque los maestros nos están dando los, ahí están los 82 libros para exactamente, no solamente entrar aquí sin eso, ese saco de problemas, sino que resolver eso que está allá afuera porque la idea no es vivir con ese saco de cosas ahí siempre porque uno habla de liberación
2: uno habla de liberación,
5: liberación, liberación pero uno me dice suelta, suelta pero no quiero soltar el asunto entonces ahí es donde está la parte que tú mencionas una vez diste una clase del autocontrol la cosa es que nos gusta cargar la mochila llena de asuntos pero sabemos, los maestros nos dicen nos dan las notas para poder resolver pero yo decido de repente continuar con mi actitud igual y ese ese saco se queda siempre afuera y no lo resuelvo porque lo tengo que resolver en algún momento en algún momento porque para poder elevarme o para poder ascender yo no puedo llevar nada Nada.
0: Claro, Es, es que ese, es, es la resistencia o la rebelión que hay por parte de la conciencia de separatividad o personalidad Que dice... No sé por qué razón ocurre eso Hay algo dentro de, 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 de esa, de esa conciencia de separatividad o personalidad Que como que... Estoy así y me quedo así y esa no es la idea, la idea, si en verdad queremos ir madurando, es que te rindas, rindas la personalidad, agachas la cabeza, como se decía en antaño, de verdad, oye, por tu bien, por el bien de cada uno de los que podemos pasar por esa situación en algún momento. Yo entiendo que, que hay el hábito, que no es constructivo, de... Mira aquí, de, de la terquedad de que soy así y así me quedo. Yo creo que sí hay esperanza de cambiar. Si uno quiere, uno tiene las herramientas, tiene un, una serie de opciones maravillosas en las que uno verdaderamente puede avanzar en este sendero. Pero es opción de cada quien, escoger qué es lo que uno quiere en su vida. Yo quiero ser feliz, yo no sé ustedes, yo quiero ser feliz y no importa lo que esté pasando alrededor mío, yo voy a ser feliz y seguiré siendo feliz, señores. Hombre, y quiero contagiar, yo quiero contagiar a todo el mundo de eso. De verdad que sí, yo creo que todos deberíamos convertirnos en esos entes contagiadores de de felicidad, tanto que se habla en el plano de las formas de, de contagios, de, de, de virus y todo eso oye ¿con qué facilidad se habla? ¿con qué facilidad se habla? porque eso es lo que más cerca tenemos de la conciencia pero de contagiar felicidad oye, se puede se puede hacer, ¿por qué? porque todos somos luz somos seres no ascendidos pero somos luz ¿sí?
4: Sí, tenemos un comentario de Marta Silvio de Córdoba, Argentina. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Marta, bendiciones.
4: Kira, veo que ese salón de clase está allí donde me muevo, en cada situación que la vida plantea y requiera de un cambio o solución. Preguntarme qué estoy haciendo para ayudar en eso que está pasando. Soltar ese concepto que una clase es en un lugar físico. Y también quiero ser feliz.
0: Eh, Qué bueno, Marta. ¿Saben que me re este, este cambio de conciencia que exige cuando hay un cambio de salón de clases o cambio de casa, me recuerda la película Pleasantville. ¿Cómo se llama en español? Villagradable. villagradable. Vi villagradable. Pleasantville. Vida en color. Sí, donde... Vida en color. Donde se, se, se ve reflejado dos tipos de conciencia. La conciencia blanco y negro que está acostumbrado a lo mismo y que, y que en algún momento llegó a ese, a ese estado de inercia y que se refleja en la figura de, de el esposo de, de la señora que está ahí, que dice, Honey, I'm home. Honey, I'm home. Y ya cuando él decía, Honey, I'm home, su cenita tenía que estar lista, su ropa tenía que estar planchadita y un día llega y no hay ni cena. Y cuando le comienza a comentar a los amigos, uno de los amigos le da vergüenza, pero le muestra la camisa quemada. ¿Se acuerdan de esa parte? No se acuerdan de esa parte. O algo cambió allí, algo cambió allí que exige un estado de conciencia. Y era que comenzaran todos a ver la vida, su entorno, a colores. Entonces, eso a veces, esa transición a veces causa una especie de caos interno en cada quien. ¿qué está pasando aquí? ¿qué voy a hacer? Entonces son, son esos momentos en que uno debería mantenerse en calma y aprender a ver las cosas cuando están llegando y que oye nos cambiaron de salón de clases, vamos a ver qué qué es lo que es y qué tenemos que aprender en este nuevo estado de, de conciencia, en este nuevo salón de clases, quiero terminar la clase con y esto estaba también en los amantes tres cosas principales que menciona aquí la diosa de la luz Uh -huh. Dice, ahora les digo con toda franqueza, esta es una tremenda afirmación que hacer, aún para esta cantidad de gente, pero si todos y cada uno de los aquí presentes en este salón, esta tarde, hiciera exactamente lo que saben que deberían hacer, ¡ah, oh! ¡Oh! Eso fue como un golpe al porque sí, sí sabemos cada uno de nosotros lo que deberíamos hacer a estas alturas, Sí, lo sabemos, pero que pasa? No nos da la gana a veces. No nos da la gana. Sí, sabemos. Si lo hiciéramos, en 30 días no quedaría ni una sola cosa que los atara. Porque ustedes saben que deberían montar guardia sobre sus sentimientos. Montemos guardia sobre nuestros sentimientos. ¿Qué estamos sintiendo en tal o cual situación? Ojo con eso. Saben que no deberían aceptar ninguna sugestión. Uf, sugestiones que entran por doquier. No solo las que vienen de parte de otras personas, sino las propias que vienen de los vehículos inferiores. El cuerpo mental. Todo es una cadena etérico, emocional, que en algún momento pueda sentir arrogancia y, 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 y la vocecita puede estar diciendo, la vocecita que no es el, la, la, la voz del yo soy, te puede estar diciendo, no te dejes, no te dejes, no des tu brazo a torcer. No deberían aceptar ninguna sugestión. Y lo tercero, saben que deberían automantenerse armoniosos. Automantenerse au armoniosos. Porque si necesitamos constantemente que otra persona nos esté armonizando, ay mamá, es automantenerse armoniosos. Son tres cosas. Montar guardia sobre nuestros sentimientos, no aceptar ninguna sugestión y automantenernos armoniosos. Estas son las tres cosas principales que los mantendrían realmente listos para la vertida de los regalos de vida que no cambiarían por nada y no solo eso, sino que sabrían exactamente qué hacer en todo momento
1: solo quería comentar que me he percatado que los maestros ascendidos últimamente nos están dando periodos porque los 11 meses de la, de la utilización constante de la llama de la resurrección en la vida, ahora aquí la diosa de la luz nos dice 30 días, o sea hasta nos están dando la opción, el gran privilegio de decirnos el tiempo que nos tomaría si de verdad nos ponemos pilas. O sea, ey, no está, no, no está, esto no es eterno ni siquiera. Oye, y ni siquiera un año, once meses, y acá 30 días. Pero tiene que ser de verdad un empeño verdaderamente de corazón.
0: Llama ya. <risa> Llama ya. ¿Dónde es eso que en 30 días lo puedo lograr? ¿Dónde es eso que en 11 meses lo puedo lograr? Mantenerse, ¿cómo es? Eh, vigilar los sentimientos, no aceptar sugestiones y auto-armonizarse. Auto Así es, son las tres cosas.
3: Rapidito si pudiera contar una anécdota que una vez escuché una entrevista a uno de los traductores del Dalai Lama, entonces la gente con curiosidad no le preguntaba, como él viajaba mucho con el Dalai Lama, que, que si el Dalai Lama veía televisión y qué veía, que si veía películas, que si veía series, y él se echó a reír y le dijo él si sí ve televisión y lo único que ve son noticias, <risa> especialmente las de la BBC <risa>
0: Es una anécdota
3: Qué gracioso
0: Bueno eh, Recuerden Entonces este domingo Servicio de transmisión de la llama de la ascensión A las 8 y 45 Se inicia la transmisión en vivo A las ocho y media Comienza entonces el chat Para que reporten sintonía eh, Los esperamos Los esperamos con los brazos abiertos entonces, hasta entonces, eh, que la Diosa de la Luz nos envuelva a todos con su radiación, nos cubra en ese manto de luz, en ese poder de la luz que ella es, de tal manera que nos haga invisibles e invencibles a toda creación humana e imperfecta. Que así sea y así es. Recuerden siempre, entonces, que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.